0: Uma empresa foi analisar os dados históricos é, de outras ocorrências né, de furacões, e ah, vamos tentar descobrir o que, quais são os itens que mais se vendem quando se passa um furacão na determinada região. E eles descobriram que o item que mais se vende era a cerveja. Então o que eles fizeram? Lógico, foi teve todo um trabalho atrás, <risos> né?
1: É a prova eles que eles é Como... termina termine pizza e cerveja, né?
0: <risos> Verdade.
2: Smart Data Talks, o podcast mais data-driven que você já ouviu. Embarque no nosso foguete de ideias para transformar dados em inteligência. Décadas atrás, homens ousaram treinar os primeiros computadores para terem raciocínios humanos básicos. Fazer uma máquina se comportar de tal forma que ela poderia ser chamada de inteligente. Era o que movia alguns cientistas do século 20. E a audácia desses pesquisadores foi o pontapé inicial para estudos e projetos envolvendo inteligência artificial como solução para as mais diferentes indústrias.
3: Quando a gente fala em inteligência artificial, aprendizagem de máquina, deep learning, mineração de dados, business intelligence e tantas outras tecnologias, pode dar até um nó na cabeça, né? Mas hoje, no Smart Data Talks, o nosso objetivo é transformar esses conceitos em algo um pouco menos complexo para a gente entender a
2: aplicabilidade deles em diferentes negócios. Para isso, nós reunimos convidados, que são... Os humanos mais tecnológicos, inteligentes e nada artificiais nesse podcast. Hoje, eu e Yasmin Reston e eu, Amanda Vieira, estamos acompanhadas dele, que é formado em TI, em pós, em Business Intelligence pela Impacta e mestrado em Big Data pela Universidade de Tampere, na Finlândia. Sempre foi um apaixonado por dados e jogos eletrônicos. Ele chegou até, vejam vocês, a trabalhar escrevendo para revistas especializadas, como a EGW e Nintendo Word. Ele adora viajar, curte o um cineminha e agora, com as duas doses de vacina no braço, está animado para, em breve, retomar a vida fora das linhas de código. Ele é Product Owner de Analytics na Zux. Ele é Bruno Rubio! Olá
4: a todos! Sou eu, esse é meu nome <risos> e satisfação estar aqui.
3: E, além do Bruno, estamos também com ele, que é um analista de dados fera na matemática computacional, Com pós-informática pela Universidade Federal da Paraíba, também é um data-freak e um apaixonado por aprendizagem de máquina. Fora das redes neurais, que ele tanto ama, é um cara que pratica vários esportes e disputa até competições de futebol, adora viajar com a família e, claro, papiar, que é o que ele vai fazer hoje com a gente. Pode entrar, Edivaldo Mello. Olá, olá a
0: todos. É uma satisfação estar aqui. (risos) Obrigado por convidar.
2: Imagina, a gente que agradece. E para fechar, porque um é pouco, dois é bom e três é melhor ainda, a gente chama para essa roda ela, que é formada em estatística e ciências atuariais na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem pós em ciência de dados, é sim vidrada em análise matemática, ela ama pedalar e também dançar desde zumba até polidense, sem deixar de lado uma Netflix e uma boa conversa de bar com os amigos. Ela é cientista de dados na ZUCS e o nome dela é. Sarah Xavier! Seja bem-vinda! E hoje? Ah, é muito bom, gente. Esse papo vai ser super esclarecedor. Pelo menos precisa ser pra mim. Porque esse universo é realmente muito complexo.
3: começar, eu queria que vocês falassem brevemente o que que vocês fazem aqui dentro das
4: Ux. Bom, é, eu sou Product Owner aqui na Zux, né? eu entrei como cientista de dados, estou aqui há um ano e meio, né, entrei em 2020 e eu sou responsável pela criação de modelos, né, modelos baseados em machine learning e tudo mais, de acordo com as necessidades do cliente.
1: Meu nome é Sara, eu sou cientista de dados, e eu atuo, estou disponível nos squads dos, dos clientes, como também no produto interno da, da, da Zuxi. E acho que aqui eu faço um, um pouco de tudo, é, tanto de dashboard quanto faço a limpeza dos dados, e faço também alguns scores, né já fiz alguns indicadores, scores, e também quando preciso de alguma construção de modelos. Olá, sou
0: Edvaldo, sou no de Valdo, são os Dados. É... Atu também, no um produto interno da, da Azul, que se assim, desde tratamento de dados, né, que é a parte um mais por trás da, de um relatório final, até um dashboard, por exemplo. Também, criação de modelos, entre outras coisas, o que o é, entender alguns, discutir alguns problemas de negócio, entre, entre outras demandas que estão exigidas.
2: Gente, mas, eu acho né? ótimo que vocês São Paulo para toda obra, né? A gente fala que ah, é cientista <risos> de dados, é product owner, mas faz tudo. Se é, botar tá... na frente, sai um monte de coisa.
0: <risos>
1: geralmente é assim os desafios a gente vai encarando né
2: é. <risos> muito bom gente, então vamos para a pergunta de um milhão de dólares que é o seguinte, né inteligência artificial machine learning, deep learning mineração de dados, muito bonito muito legal mas assim, vocês conseguem explicar pra gente de uma forma é, breve o que, que é cada um e por que, que eles não são a mesma coisa, aí vocês se gladiem aí para explicar, porque realmente é complexo para quem trabalha com isso, para explicar, para quem entende é complexo de traduzir, para quem está em processo de gestão e precisa contratar essas pessoas? Né? De fato, elas
4: não são a mesma coisa. Eu acho que é interessante começar pela mais abrangente delas, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela é. Todas essas outras, elas estão dentro do guarda-chuva da inteligência artificial. Mas o que que é o, o IA, o AI que a gente fala? Toda a inteligência artificial ela é uma reprodução computacional da inteligência humana. Então assim, o que, que e aí a gente pensa? O que que é a inteligência? A inteligência é a capacidade da gente tomar certas ações, planejar, resolver problemas, é, pensar, pensar, né? Com base nas informações que a gente tem disponíveis. Então, a inteligência artificial, ela, ela abre, ela tem uma abrangência muito grande. Então, tudo que a gente pensa, por exemplo, em robótica, é inteligência artificial. Onde a gente está lá no celular jogando alguma coisa, o nosso oponente, né, o oponente que é o computador, isso é uma inteligência artificial. Então, tudo que vem depois, ele está dentro desse grande guarda-chuva. Por exemplo, o que a gente... Olha é só...
2: Pode falar. eu
4: ia falar, não vou falar agora da timeline, eu, eu falei eu falei
0: eu falei que vocês iam começar a gladiar então. é só tá começando não pegando, pegando o gosto que o Bruno falou é é, desses robôs é, quando a gente a gente vê muito frases ou chamada agente inteligente é muito o que o Bruno falou que é um robozinho que vai ganhando experiência é como se fosse um bebê imagina um bebê ele vai ganhando experiência e aprendizado é através de tomar as decisões que ele vai tendo com a com aquilo que o meio lhe proporciona. Então, quando eu solto um robôzinho, se eu boto um, um obstáculo na frente, ele tem que aprender com aquilo obstáculo. Então, basicamente, em inteligência artificial, como eu falei, é todo guarda-chuva, o que leva a gente à segunda expressão, que é o machinlan, a né, é aprendizagem de máquina, que é um, como é, que é uma sub-área da inteligência artificial. Né? Então, vamos imaginar um, um grande conjunto, onde o Sim. chefe é a inteligência artificial e um dos seus filhos, é a aprendizagem de máquina. Então, na aprendizagem de máquina, você vai tentar é, generalizar algo através de exemplos específicos. Então, imagina que você tem uma base de dados gigantesca ou uma pequena base de dados, tanto faz, você tem uma base. A partir dessa base, você quer descobrir algo em cima dela, algo de valor, você quer... É, saber se uma imagem é de um gato ou de um cachorro, por exemplo. Então, a partir de uma base, você treina o seu o seu algoritmo de aprendizagem para que quando vier novos dados você você consiga fazer qualquer o algoritmo vai conseguir é, responder aquela aquela pergunta, por exemplo. É, é muito o que vem de, de agente inteligente foi, foi falado agora. Então, você treina o seu algoritmo, você faz com que ele aprenda através de alguns exemplos específicos, ele vai generalizar tudo aquilo que ele aprendeu, então basicamente basicamente é isso, então seu obje- o objetivo ao se utilizar a mensagem de máquina é eu quero descobrir algo para mim pro meu negócio, eu quero saber é, descobrir, encontrar algum padrão por exemplo, as coisas que eu tenho, ele tem algum padrão específico ou então posso tentar descobrir algo pro meu, é, 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 relacionado ao meu cliente que me faça é, ficar na frente dos meus concorrentes Então através de, de dados que você mandar O algoritmo vai aprender em cima dele E tentar generalizar de alguma forma E aí o segundo, a, segunda, a segunda expressão né, Dessa sopa de itens aí é Deep Learning Deep Learning, ou aprendizagem profunda É uma sub-área do Machine Learning Então nós temos a inteligência Machine Learning que é uma sub-área da inteligência artificial, o que é uma sub de learning.
2: Eu tô adorando, que, é... que eu tô fazendo já aqui um infográfico na minha cabeça. <risos> tá funcionando muito bem, gente, não é possível. são as caixinhas, assim. né?
4: Uma caixinha, é. dentro de outra, caixinha dentro
2: de outra caixinha dentro de outra caixinha. É isso. Mas vai, Edvaldo, ah, te interrompi, meu Deus. Tá
4: tranquilo. <risos> de pilando,
0: basicamente, se resume... Não se resume tanto, mas geralmente a gente fala muito, como vai falar, de, de planos de redes neurais. E o que seria uma rede neural? Né? Acho que você já deve ter muito falado essa expressão, mas a rede neural ela tenta é, similar o cérebro humano e todas as suas conexões. Logicamente, é uma versão simplificada, né? não dá para ser fiel ao cérebro humano, mas ela tenta. É, 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 como é que eu posso dizer? Ela tenta exemplificar ou imitar, de alguma forma, todos os benefícios que o um cérebro pode ter. Então, por exemplo, quando você olha para uma mesa. Você, o seu cérebro já capta que aquilo é uma mesa. Então, e, e como é que você sabe disso? Através de exemplos. Então, você tem experiências para conseguir, por exemplo, identificar que uma mesa é uma mesa e uma cadeira é uma cadeira. Então, a menor artificial, ela tenta simular esse tipo de, de, de benefício que, que o ser humano tem, que é o seu cérebro, suas conexões. Você só eu achei uma...
2: genial isso, porque muitas vezes a gente... Eu, eu acho curioso, muitas vezes, como tem algumas espécies dentro sei lá, tem uma espécie específica que é, vamos falar, cachorros. E aí dentro do, dessa espécie tem várias raças, né, ali de cachorros. Isso. E tem cachorros que parecem muito mais com outros animais. Eles não, muitas vezes, não parecem entre si, mas a gente sabe que eles são cachorros mas como é que um computador como é que um buscador, por exemplo, tipo o Google sabe que aquilo ali, ele consegue mostrar para mim uma imagem de um cachorro ao invés de mostrar uma imagem de outro animal que parece muito, tipo um lobo, por exemplo, dependendo do animal. Então eu acho curioso. Assim, eu sei que tem metadados, etc, descrição, mas eu fico, fico pensando muito nesse sentido, assim.
4: Ah, se você volta A muito imagina você olha uma imagem e o que o computador, como é que ele vê essa imagem, ele decompõe essa imagem em milhares de bytes uhum. e aí, a partir daquela sequência daqueles bytes, ele vai treinando e vai falando assim, olha, eu realmente acredito que isso seja um cachorro. aí, de outra isso. forma, ele vai treinar esse conjunto de, de, de bits e bytes para falar, não, isso aqui é um gato. E aí, é bastante... É, é que o computador não vê, não vê a imagem bonitinha como nós humanos vemos, né? Exatamente. É, por trás,
0: é, são números. Então, a imagem ela é composta de, 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 de vários... Né? É, para a galera da matemática, uma matriz, uma imagem é uma matriz, para é Então, o computador vai pegar esses valores por trás e aprender. Então, o, o, esse termo de pilandre, por exemplo, o BIB vem de quantas camadas ou quantos neurônios, que aí é um, são <risos> várias letrinhas, mas imagine mais neurônios quando eu falo, é, é, são os nossos neurônios, isso aqui é uma rede neural, neurônio tem toda uma matemática por trás, então é uma função matemática, não é um neurônio de fato, mas são quantos neurônios ou quantas camadas desses neurônios você coloca numa rede. Então, se eu boto 5, então minha rede já começou a ficar um pouco robusta, né? ela é considerada rasa, mas se eu boto 10, 15, então quanto mais camadas e mais neurônios, 100 neurônios, 200, eu uhum. vou colocando a mais profunda da minha rede, por isso a é gente tem deep learning. Então, recapitulando, é, é deep learning é a área de machine learning, mas é muito específico para redes neurais. As redes neurais se dividem várias. Pode ser, é, vou jogar aqui algumas uma, leitinhas, né? Mas muitas vezes Perceptron, então, redes neurais convolucionais. Redes neurais convolucionais é o que a gente acabou de conversar aqui sobre as imagens. Então, então é, é muito usado para visão computacional. Uhum. Aí, uma das perguntas que a gente poderia fazer: Ah, mas por que usar uma rede neural? Será que se eu programar normal, eu não conseguiria é, identificar, por exemplo, eu quero separar Yasmin e Amanda? Se uhum. eu for programar, eu consigo numa programação normal separar as duas? dá para fazer uma coisa ou outra, mas, por exemplo, eu pego um... um, um eu começo a fazer várias várias condições, né? se Yasmin estiver assim, aí é Yasmin esse aí é Yasmin, mas eu consigo bolar todas as posições, por exemplo, que Yasmin ou Amanda vai estar numa imagem, o rosto uma hora vai estar um pouco inclinado, um pouco para baixo, um pouco para direita, um pouco para esquerda, então, a, a aprendizagem profunda, você não tem que se preocupar com isso, você tem que se preocupar em mandar esse banco, essa sua base, para o um algoritmo, esse algoritmo inteligente vai aprender e vai conseguir separar as duas. Então, você mandar uma nova imagem que tem as características de mim, mas seja o rosto dela esteja em uma posição que eu nunca mandei antes, ele aprendeu que você Amin, então ele vai conseguir uhum. identificar. Então, esse é o grande ganho, por exemplo, de, de um, dois, uhum. né? Um dos ganhos de.
1: Então, e concluindo a sopa de letrinhas, né, falando um pouquinho do data mining agora, o data mining seria o processo de pegar desde os dados brutos até a forma como eles se transformam em site final. Então, eu entendo como todo esse processo... E ele pode, então, envolver ou não machine learning, um deep learning, uma rede neurais, mas não necessariamente tem que envolver isso. Né? Então, é, ele é um processo que eu, eu, eu posso utilizar diversas técnicas, tanto de estatística, né, matemática, é, e, e, e para chegar nesse transformar nesse conjunto de bases, por exemplo, nesse conjunto de dados de brutos, até aonde eu quero chegar é, na, na outra ponta. Então a gente tem que, envolve todo um planejamento estratégico, por exemplo, de qual o nosso objetivo da nossa mineração, como que que esse trabalho de mineração vai estar alinhado, atrelado ao, ao, ao negócio. A gente tem a seleção de dados, que seria quais as bases que são importantes, de repente um feature selection, ver as principais features, né? os principais, eh, os principais eh, dados, né? que seriam atributos que seria importantes para chegar na minha conclusão final, e isso tem diversas técnicas que também a gente pode aplicar para isso. Quanto tratar qualquer dado discrepante, outline padronizar esses dados, como sumarizar, enfim, diversas técnicas de pré-processamento mesmo, de antes de chegar, por exemplo, nessa, nessa modelagem, enquanto né, até a apresentação desse resultado final. Então, ali, é, ela, ela tem a ver né, com a inteligência artificial, tem a ver com machine learning, mas não necessariamente ela, ela faz parte disso, tipo, ela pode envolver ou não, entende? Eu posso chegar no resultado final que seja só um indicador, por exemplo. Eu posso chegar né, no, no, no resultado do meu negócio que seja uma, uma tela, uma imagem, né? eu posso chegar no resultado de formas de indicadores de um painel. Então, não necessariamente eu preciso aplicar no final de um trabalho de, de mineração uma técnica de modelagem mais avançada.
0: É como se a mineração fosse uma ramificação do, do machine learning. Então, imagina o seguinte, eles utilizam muitos algoritmos entre si, isso é o que eu uso em machine learning, posso usar em mineração de dados, só que eles têm sua especificidade. Um ponto para tentar diferenciar, ficar um pouco... conseguir definir um pouco mais a diferença é a seguinte, machine learning geralmente o ciclo é, eu pego minha base de dados eu treino ela, invalido ela, então a de alguma forma. A mineração, como a Sara falou, vem desde a preparação, então tem todo o ciclo. Ela então,
1: começa um... de antes, né?
0: Isso, você começa, se assim, for pegar todo o ciclo da mineração, seria a compreensão do negócio, compreender os dados, depois você preparar esses dados, você Sim. criar o um modelo, avaliar o modelo, implantar esse modelo. Dentro desse ciclo, também, alguns, alguns pontos, tá, tá, a machine learning também cai dentro, mas... Todo ciclo ciclo, de mineração de dados, o o machine learning não não necessariamente faz parte. Então,
4: é uma das diferenças dos dois, por exemplo. Eu Eu acho acho legal, quando a gente fala mineração, é que a mineração não tem a ver exatamente... Minerar, o que que é? Extrair, né? Mas a gente não está falando exatamente de extrair o dado. dado, Isso é uma parte também que é importante. Quando a gente fala de mineração, o que a gente quer, de fato, é informação. É o que é aquele dado, porque o dado dado em si não não traz exatamente nada. Pode ter uma tabela, uma planilha, uma base de dados de trocentos mil gigas, ela por si só não diz nada. Então a mineração é exatamente isso, é a gente extrair a informação, extrair o o conhecimento mesmo dentro daquela base de dados.
1: Resumindo, é transformar né, o dado bruto em um insight final, em um conhecimento para o negócio seja ele envolvendo ou não uma inteligência artificial, um machine learning, né? Mas seria isso, seria todo o processo, desde pegar aquele dado bruto, como o Bruno falou, até chegar nesse insight final para o negócio. Todo esse trabalho, esse caminho, essa trilha, né? Seria considerado parte da da Tamanha Aí pode englobar diversas técnicas de machine learning ou não, de estatística, enfim, podem englobar uma série de técnicas nesse processo
2: gente, é a galinha dos ovos de ouro, né? Data Mining, prazer. Nossa, muito legal mesmo, pessoal. Acho que deu pra gente ter uma boa
3: noção agora. É, mas eu fiquei com uma dúvida aqui. Eu queria saber de vocês como é que essas tecnologias se cruzam com Big Data e com Business Intelligence?
4: É uma ótima pergunta. É pergunta. Socorro! <risos> Não, vamos responder é hoje.
1: Começando... <risos> vamos começar, a gente começar um pouco com com a big data, né? Então, para falar que não necessariamente é, o BI, por exemplo, precisa de uma big data para existir, né? A gente, por exemplo, pode fazer um business intelligence com uma quantidade menor de dados, né? Então, acho, acredito que o trabalho do BI, primeiro falar que pode beneficiar qualquer empresa em qualquer tamanho, qualquer grau de evolução que ela esteja no mercado, eu acredito que pode ser uma uma, uma startup ou uma empresa que acabou de começar aí, microempresa até uma multinacional, eu acredito que o trabalho do BI toda toda empresa deve ter visualização do do negócio através de dados, né? que são bem mais confiáveis do que um conhecimento empírico, então não necessariamente o BI precisa de um um Big Data para existir mas a gente falando um pouquinho da Big Data É, o, que, o que é uma, uma big data? Né? o que, que é isso? É, o que é grande? o que é considerado grande? tudo mais? então na, na, estamos na era de tecnologia, então a gente vem gerando cada vez mais quantidade de dados, né, no, no, nos sites e tudo que a gente faz praticamente gera uma quantidade de dados. então tem uma tem uma, te- uma teoria que diz cinco vezes dos dados, que é tipo V de volume, V de velocidade, de variedade, veracidade e de valor essa então, eu sabia. É, Essa foi é bem nossa famosa, onda. né? Mas aí a gente fala um pouco do, é, dos desafios, né? Que eu acho que com o Big Data quando começa a trazer, eu vejo assim, alguns desafios é, para o negócio que antes, uns anos atrás, talvez dez anos atrás. As empresas não tinham, né? Porque, por exemplo, com o volume de dados que a gente está tá gerando, não é qualquer banco de dados que consegue armazenar essa quantidade de dados, e muito menos a gente consegue tratar tudo isso, ver quais desses dados são capazes de gerar valor ao negócio e transmitir isso com uma, com uma velocidade, né? Que a gente quer transformar esse dado bruto, esse dado gerado na internet. É tudo em conhecimento, né? como o Bruno falou, em valor para o negócio, é muito rápido, de forma mais rápida possível, porque a gente não quer estar tá hoje analisando dados de três meses atrás, né? que talvez já perdeu um pouco o valor do negócio, não quero hoje estar tá avaliando como o negócio estava dois, três meses atrás. Então, eu quero avaliar o meu negócio, ou o meu produto, de forma mais rápida e mais dinâmica possível. Então, é um desafio da Big Data como, como analisar, como fazer esse fluxo de dados, né? desde a da informação na bruta até o conhecimento útil de forma dinâmica e, e o mais rápido possível. Né? Porque a gente tem muita variedade de dados também. A gente não tem só os dados estruturados, tem os dados que não são estruturados também, tem dados de e-mail, de imagem, né? De palavras, até as coisas que as pessoas escrevem na mão e tudo mais. Então a gente, é, como que a gente junta isso tudo, né, esses dados com essa toda essa variedade, nessa velocidade, nessa quantidade de informação e transforma em um valor mesmo para um negócio com, com uma veracidade. Então acho que esse que é o quando a gente começa a falar nesse desafio, eu vejo que que a gente está falando de, 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 de big data. É
0: o seguinte, como é que a gente usaria big data para as ferramentas ou as áreas que a gente falou anteriormente, Machine Learning, né, por exemplo? Um algoritmo de, de, de aprendizagem de máquina Ele precisa dos dados, certo? Então, quanto mais dados você tem Você está mostrando para ele mais exemplos é, De ocorrências é, Daquele seu problema Então, você tem um problema de negócio, você quer fazer uma descoberta Você quer encontrar algum patrão, seja lá o que for Você quer encontrar, você quer Que aquele algoritmo lhe responda algo Então, quanto mais dados eu mando melhor vai ser para o algoritmo conseguir no final generalizar ele, e, e ele ter um bom desempenho. Ah, você vai botar o, em produção, o algoritmo em produção, Isso é ele em tempo real. Então, se, se eu fiz um bom treinamento, então ele vai me dar um bom desempenho. Então, Big Data ajuda muito nisso, porque eu vou estar tá mandando para ele uma gama de exemplos para ele conseguir aprender em cima desses exemplos. Então, Big Data, com essas áreas que a gente falou, ele vai ajudar nisso. Ah, mas eu só consigo fazer um algoritmo de aprendizagem de máquina se tiver milhões bilhões de dados não você consegue fazer algoritmos com poucos dados isso aí é, isso aí é, isso aí é, é dá para se fazer e tem várias técnicas para isso agora é, se a gente for pegar de pilone você você for a, a própria visão computacional que a gente está discutindo aqui sobre as imagens você tem tem um, um banco de imagens com poucas imagens um banco de imagens com muitas imagens big data aquele banco é, tem grande chance de você então, é, muito melhor ter com esse algoritmo que utilizou a Big Data do que o que não utilizou uma grande quantidade de dados.
2: Perfeito, entendi. Eu estava com essa dúvida, porque quando você falou, inclusive, só um parênteses, eu achei uhum. muito elegante, Sara falando dados empíricos, e eu aqui, achismo, opinião do chefe, essas coisas, mas dados <risos> empíricos eu achei ótimo, achei que ela colocou de uma forma muito elegante o que muitas empresas usam, que é basicamente o que o chefe acha melhor, ou o que é tendência no mercado, de alguma forma. Ai, falaram que isso aqui tá bombando. Mas, enfim, o que o Edivaldo comentou agora, eu ia até perguntar, mas eu acho que ele meio que respondeu, assim, já. Que era essa questão da precisão. O fato da gente ter muitos dados, necessariamente diz que a gente vai ter mais precisão no final das contas, ou não necessariamente não tem a ver, tem mais a ver com o tipo de algoritmo que você usa enfim, acho que ele ensaiou uma resposta, mas eu não sei se ficou tão claro para quem tá ouvindo a gente hum. acho, que desa... é acho
1: que um desafio que a gente tem <risos> que a gente tem hoje em dia né na prática, inclusive é achar variáveis que respondam bem a a, a nossa questão né nosso problema de negócio então, a gente tem que achar variáveis que sejam relacionadas, porque não adianta a gente ter grande quantidade de dados e informações que não estão relacionadas com o nosso objetivo final, com o que a gente quer responder. Então, muitas vezes a gente tem muitos dados, mas eles não estão respondendo bem ao nosso problema, a nossa questão. Então, acho que um dos desafios é justamente a gente achar dados com qualidade, dados que, que estejam real, realmente relacionados com o nosso, o nosso problema, né? Não adianta quantidade sem qualidade, né?
4: E, e só para só a gente fechar aqui, porque também foi mencionado o Business Intelligence, o Business Intelligence, ele é mais relacionado a é, uma estrutura formal de dados assim é muito eu, eu nunca vi um business intelligence que ele lide com dados não estruturados e tudo mais porque geralmente ele tem uma uma, uma uma sequência né você extrai os dados das tabelas de fontes e tudo mais daí você tem uma necessidade de negócio e a partir dessa necessidade de negócio você vai construir indicadores a partir dessa base de dados daí você faz uma modelagem e aí, a partir dessa modelagem, você cria né, os chamados cubos, que vão gerar, no fim das contas, é, relatórios ou dashboards, alguma coisa assim, para apresentação mais gerencial, de fato. Né? Uhum. aí você usa essas ferramentas como Power BI, Tableau e tudo mais. Então isso geralmente tem mais a ver com essas tabelas, mas o que a gente já conhece são dados estruturados, é, não são, são é, é, é o que a gente é o que a gente conhecia e ainda existe sempre a gente ainda lida com isso aqui nas Lux com as tabelas normais que não são considerados Big Data
2: Cara, uma coisa que acho que a gente precisa falar para tornar esses exemplos, acho que vocês foram brilhantes, assim, acho que vocês trouxeram exemplos que elucidaram bastante esse tema, mas, de fato, eu acho que vale para o nosso ouvinte, assim, já que a gente trabalha com várias verticais, enfim, né, mesmo aqui aqui na Zux também, é acho que vale a gente pensar uns benefícios gerais assim para negócios, diferentes verticais de negócio. Uhum. E aí, o que, que dá para fazer aplicando essas tecnologias, enfim, esses modelos? E se a gente melhora a gestão de clientes, a gente reduz prejuízo, o que, que dá para fazer? E eu gostaria que vocês trouxessem também exemplos até de, de clientes de vocês, é que, que vocês, enfim, é, lidam aqui na Zucs com os quais vocês lidam, é, para a gente poder exemplificar mesmo, sabe? Para ficar mais claro. Aí pode ser de varejo, de aeroporto, do que for.
4: É, quanto que é esse podcast mesmo? Três horas para a gente falar disso?
2: <risos> <risos> oi, oi. Espera a... aí que eu tô aqui no ponto com a produção rapidinho. <risos> brincadeira.
4: Porque <risos> os, os usos, eles são... Muitos. É, são muitos, eles são muito variáveis e você pode utilizar esse tipo de tecnologia em praticamente todas as áreas de negócio, de conhecimento, assim, dá para, olha, dá para a gente ficar falando aqui, a gente pode começar, não só por exemplos reais, mas por exemplos
2: exemplos que são mais
4: palpáveis até no nosso dia a dia, por exemplo, Quando você está lá na Netflix e você não sabe exatamente o que você vai assistir, você fica lá meia hora passando, você tem algumas recomendações, e essas recomendações não são... As recomendações que são para mim, não são mesmo para a Sara, não são mesmo para você, para Yasmin, não são mesmo para ninguém. Por quê? Porque aquilo utiliza um algoritmo de recomendação que vai, a partir do conhecimento seu, né, o partido de conhecimento daquele cliente, que nada mais é a geração de dados que aquele cliente, através da interação com a plataforma, tá, acontecendo. Então, ele gera esses dados e, através a partir de uma modelagem, ele vai fazer uma recomendação para você. A mesma coisa quando você entra em um, um site de comércio, Amazon, Submarino, tudo aquilo que ele vai fazer a recomendação para você, aquilo ali também é fruto de um sistema de recomendação. Mas aí, se a gente for falar para a gente for partir para outra coisa, a gente vai, pode partir para saúde, por exemplo. Então, assim, é, aquela questão de você treinar o um modelo, ele serve também, por exemplo, para detecção de para detecção de patologias, sejam elas quaisquer. Então, assim. Você tem uma base de dados e você sabe que aquela pessoa teve um tipo, sei lá, de câncer, por exemplo. Quais são as características daquelas pessoas que tiveram câncer? Será que a partir daquelas características eu tenho como fazer um modelo de previsão para tentar prever se uma pessoa no futuro pode ter câncer ou não? Ou qualquer outra patologia? Então, assim... Olha, é é realmente assim, não tem... Dá para ficar falando aqui horas e horas sobre isso. Eu acho que uma coisa interessante do que que a gente fez aqui nas Zucs mesmo, aí falando por mim, foi um sistema de gerenciamento de risco. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma seguradora, que foi esse caso, a seguradora é uma empresa como outra qualquer. Ela quer clientes. Só que no caso de seguradora... Se ela contratar um cliente que ofereça um risco muito grande, e se ela contratar muitos clientes que ofereçam risco, ela vai incorrer em um prejuízo sério. Então, é muito importante ela fazer essa segmentação de clientes. Quais clientes eles obtêm maior risco e quais, quais clientes oferecem menos risco. E como é que a gente sabe disso? Através, de novo, de uma base de dados que a própria seguradora manda para a gente e ela vai estar lá marcada, olha, esse pessoa teve sinistro, esse não, esse não, esse não. E aí a partir não só dos dados da própria empresa, mas dados que a gente tem interno aqui ou conseguidos com fornecedores, a gente consegue olhar para as características desses clientes e tentar entender, olha, esse cliente deu sinistro, o que, o que foi importante para que ele desse sinistro? É, quais foram as características mais proponderantes que falam hum, olha, eu acho que esse cara ele é mais arriscado ou aquele cara é menos arriscado Então a gente faz essa, essa busca por esses dados Primeiro a gente faz busca por dados que sejam mais óbvios Mas às vezes quando a gente busca mais dados A gente olha que às vezes nem, o dado nem tão óbvio assim Ajudou a gente a, a ter um, uma recomendação melhor então, assim, Já começa
2: a clusterizar né, esses clientes, de alguma forma. Exatamente, você... Tem mais, você é, visibilidade, assim, de... No caso, de você você, assim.
4: no caso que a gente decide, a gente colocou uma pontuação. Então, não necessariamente eu vou dizer para a seguradora, olha só, aquele cara vai dar... Não é não é um ou zero, sabe? Eles e não, não tem. Ideia, né? Eu, é, não é exatamente <risos> sim e não. Eu preciso passar, e a gente passou para a seguradora, exatamente, olha, qual a chance desse cara? É uma chance pequena, é uma chance média, é uma chance alta, e aí a partir disso a gente vai fazendo a segmentação de clientes. Então, e se ela isso, até quiser
2: pegar esse cliente, né? ela pode oferecer no final das contas um valor muito alto que ou, ou essa cliente vai recusar ou vai valer exatamente. a pena para ela.
4: Ou, às vezes, até a própria seguradora recusar. Falar assim, olha, esse cara, ele vai ele vai me dar um sinistro, com certeza. Então, ela pode também fazer uma recusa. Então, essa... E agora, e a gente... E esse modelo, que é um modelo de seguro é, automotivo, ele ele pode ser escalável. Então, assim, a gente agora está tentando fazer um que seja para o residencial. Não é exatamente a mesma coisa, mas muito do que foi feito, certo... Então a gente está fazendo as adaptações, por exemplo.
1: Vem todas Isso. as faces do negócio né? Acho que desde a entrada Tanto quanto a prospecção de novos clientes E a ajuda a fazer o marketing A propaganda para atingir os clientes certos e, e a compra de novos produtos né? Acho que vem desde de, do início com, com a aquisição Quanto do, do final né? Que é a que é redução de churn, por exemplo E a redução de saída com os clientes A gente pode também analisar nossa base Para tentar prever pelo comportamento anterior Quais são os clientes que estão mais propostos Propor- é, mais <risos> Me perdi a propenso, palavra, propensos, né? isso, isso.
2: Isso. Mais propenso, né? Eu aí acho tá ótimo aí. que ela fala assim: é dados empíricos e esquece propenso, tipo assim, gente, como assim
0: Dependendo do de algoritmo, se ele for poderoso, dá pra se virar com. Não necessariamente você precisa usar um algoritmos poderosos. Tem problemas que é muito melhor você usar um algoritmo mais simples, porque você vai ter é, resultados bons e mais rápido, do que você treinar todo um algoritmo poderoso e acabar perdendo tempo. E o resultado você pode ser melhor do que o um algoritmo mais simples, mas não vai mudar nada o seu negócio. Porque
1: às vezes a gente está querendo, como fala, matar uma barata com uma rede, né? Então a gente <risos> tem que tentar ver a técnica certa também para aquele nosso, nosso,
4: nosso problema, né? É, mas em termos de aplicações, assim, Cara, então detecção coisa. de fraude, é, geração de leads de negócios. Quando chega um e-mail é.
0: seu que vai para o spam, tem um algoritmo desse por trás. Ó, Exatamente. É é, tem sim. chance de ser um spam. Que é outra
1: técnica né, de análise de palavras, né? De sentimentos. Então, é uma outra vertente também da inteligência artificial. Né?
0: Uma coisa que o Bruno falou que eu acho interessante também dar um destaque, o Bruno falou do, do exemplo do do médico, ah, se aquele paciente tem chance de não ter câncer, se Yasmin vai lá é, e quer saber se ela, por acaso, tem essa mensagem ou não, Deus me deu, já tá arrependido, mas... Pelo amor <risos> de Deus,
2: né, Vamos mudar o um nome, vamos botar outro nome.
0: Vamos lá, se Yasmin tá gripada, se Jasmine tá gripada.
2: Obrigada.
4: É, é, é... Não precisa de deep learning, né, só precisa... Tá é, bom, mas, <risos> assim, é. é. mas enfim,
0: tem um paciente X que a gente que ele quer saber se ele tem essa doença né? então se o, o algoritmo diz que aquele paciente X ele está doente mas de fato ele não está ele errou mas não é um problema agora se o algoritmo X diz que o paciente ele não está doente mas ele está o cara não vai se tratar, isso é um problema então dependendo das vou fazer tudo isso o seu dependendo do seu problema e da sua área um, um algoritmo de aprendizagem com uma precisão de 80%, ele pode ser bom. Agora, dependendo do, do, do problema da sua área, um algoritmo de aprendizagem com 80%, ele pode ser péssimo, catastrófico. Então, ou seja, é uma área que até em termos de avaliação, você tem que, que entender o meio que você está. Então, é muito hum. amplo. Então,
1: sempre... Pode dar um peso, pra, um peso maior para uma variável do que, do que para outra também, nesse caso. né Pode Isso. dar um peso de dizer que Dizer que a pessoa não está doente, dado que ela ela está maior do que que o contrário.
2: E essa coisa de não precisar de tantos dados, mas também... Eu acho que o principal, pelo que eu estou entendendo aqui nessa conversa com vocês, é a empresa mesmo entender... No caso da saúde, eu achei que foi um exemplo bem peculiar, assim, eu fiquei bem curiosa. Mas eu acho que dependendo da... Pois é, mas eu acho que dependendo da da vertical, acho que o principal é a empresa ter uma certa maturidade, assim, para se entender... É, como, enfim, entender o seu próprio produto, qual o valor que ela, que ela oferece e conseguir, a partir disso, saber quais os problemas que ela quer resolver. Eu acho que se você não sabe a pergunta que você quer resolver, talvez nenhum algoritmo consiga te ajudar, né?
0: Compreender o negócio é, é. é, é o primeiro passo, né? Porque é muito o que a gente fala de 35, você compreende o negócio, aí você vai compreender seus dados. muitas vezes nessa compreensão de dados, você volta para compreensão do negócio, opa, dá pra a gente faz, é, ser um pouco mais criativo né no problema que a gente tem
1: mudar uma... acho que é um ciclo mas é uma coisa que acontece muito né da, da própria empresa não sabe exatamente o que ela quer ele que eu quero aplicar o famoso big data né o que é que é muito legal muito maneiro e eu quero aplicar isso de alguma forma no meu negócio que eu quero gerar algum valor no meu negócio mas muitas vezes a empresa é, não sabe exatamente aonde que ela quer chegar e o que ela pode tirar de valor dali. Ela não tem um problema exato, claro, na cabeça dela, mas muitas vezes é ela tem a p... ideia que deve aplicar aquilo, porque todo mundo aplicando é o big data é, um tipo... valor
4: big data é um, tipo um sal que você vai jogando é. em cima do negócio e acha que vai resolver o sabor de alguma coisa assim. Às vezes a empresa, não sei, dependendo do, 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 do escopo da empresa, ela não necessariamente precisa de um big data. Então alguma coisa de menor escalabilidade já pode já ajudar. Já gera grande lá.
1: valor, né? Uhum e a gente estava conversando. Às vezes eu acho que só na empresa, vamos supor que ela não tenha nada. Só que ela tem uma já uma visão do negócio, tenha um, um, um painel dinâmico, vamos supor um exemplo, né, e conseguir enxergar os dados de negócio todo num lugar só centralizado. E de forma dinâmica, ela já vai poder ver como uma variável se correlaciona com a outra. O que acontece se aumentar isso aqui? Qual é o efeito naquilo outro? Então, ela, ela já ter essa, essa visão do próprio negócio, né? E já é um grande valor para a empresa, não necessariamente é é, gerar um machine learning, uma grande proteção de inteligência artificial. Mas, às vezes todo ela ter, passar a ter relatórios e controlar os seus dados e conseguir visualizar tudo em forma conjunta e, e ter essas correlações de como uma, uma parte do negócio é, é, afeta na outra, né? Não ter. Porque muitas vezes em várias empresas cada, cada setor tem a sua planilha ali, né? Como era antigamente e ficam meio que áreas apartadas e uma, uma área não tem a visibilidade da outra e como, como aquele outro setor pode afetar o seu próprio negócio. Então, a partir do momento que você já tem um BI que junta isso tudo. E transforma isso tudo em indicadores né, do negócio, em, em, né, em, em relatórios mais unificados. Eu acho que esse entendimento já mais unificado da empresa já é, pode ser de grande valor e um bom, um bom começo, né? mesmo que ainda não esteja aplicando é, modelos de, é, realmente de inteligência artificial. Uhum.
3: Gente, outra coisa que eu queria perguntar para vocês é se essas tecnologias sempre dão resultado a longo prazo ou tem como obter algum resultado a médio ou até mesmo a curto prazo. Como é que funciona
4: isso? Aí aí é o seguinte, depende muito do tipo de de implementação que você quer fazer. Eu acho que a Sara até já começou a falar disso, ela foi muito feliz dizer que alguma coisa é melhor do que nada. Então, assim, se você... às vezes você tem uma empresa, você tem uma empresa relativamente pequena, e você só está executando. Você só está executando, executando, executando. Às vezes você até não tem nem a visão de como você está indo, porque você só está fazendo. E você... Isso acontece com muita frequência. Você só sabe como a coisa está indo quando já está indo tudo para o brejo, e aí você já não tem como mais se reerguer e tudo mais. Então, para uma empresa... Pensando dessa forma, qualquer coisa que tenha, que ajude a mostrar, olha só, eu tô nessa parte aqui, seja um território onde ela tá tendo prejuízo, alguma coisa assim, eu tô sangrando aqui. Ela consegue identificar onde é que ela tá pior e onde é que ela tá indo melhor? Então, assim nisso, uma coisinha já vai ajudar e já vai dar um retorno assim até que eu considero não exatamente automático, mas já é uma coisa de muito valor que ela vai sentir de maneira bastante rápida, isso é uma coisa agora, por um outro lado olha, eu tenho aqui, eu quero fazer aqui um projeto como esse que eu falei, de segmentação de clientes, então eu quero fazer identificação dos clientes e tudo mais, e eu não tenho nada, bom, então Aí vamos sentar, vamos definir, vamos analisar os tipos de dado que vocês têm e tudo mais, e isso aí geralmente é um processo bastante longo. É um processo bastante longo, mas que lá na frente, né, geralmente, se tem resultados positivos. E aí o caso é também da empresa uh, saber se ela tem condições de implementar essas coisas in-house, ou seja, ela própria, será que ela tem o capital, é, o capital, uhum. não, não diria financeiro, mas assim,
2: humano... Intelectual, né, técnico. capital Técnica.
4: intelectual e o capital técnico em termos de, maquina, de máquinas e tudo mais para fazer isso, se ela já tiver, ela, tem, ela já tem como começar e dependendo de como, de como a coisa for, ela pode ter até um médio prazo. Mas se for uma coisa muito grande e ela, e ela não tem nada a investir, ela não tem nada dentro de casa, então talvez ela precise de um parceiro como a Zux, por exemplo, que vai ajudá-la a implementar esse esse projeto que ela tenha. Então, assim, a resposta para essa pergunta é depende qual que é o escopo, o que que a empresa já tem, o que, que ela pretende ter. Às vezes você tem grandes empresas que elas, de saída, elas preferem é, é, que uma outra empresa que uma outra empresa ajude com essa parte de dados outras Isso vezes é, ela não, não, vamos criar aqui é, eu já trabalhei numa empresa em que não se tinha era como a Sara falou, todos os setores faziam suas próprias coisas mas conforme ela foi crescendo e foi crescendo muito rápido ela falou, não, agora nós, des- nós precisamos ter uma área de BI interna que atenda a todos a todas as é. áreas da empresa e, essa, e esses clientes é, essas áreas vão ser clientes dessa área de BI uhum. então assim tudo depende tudo depende depende do escopo depende do que a empresa já tem agora por exemplo se essa empresa se a gente é que fez esse modelo como eu falei lá para a seguradora então a gente já tem um, já, a gente já adquiriu um know-how se a gente precisar ir para fazer para uma outra isso vai demorar muito menos tempo do que o que a gente levou é, de início. Então, assim, é, é, seria o mesmo projeto? Seria, mas nós já temos aí um o how de como fazer isso mais rápido. Então, é aí, a pergunta, a, a resposta é, de novo, depende. Depende. Eu acho que o, o ponto inicial é, é
0: a empresa que vai é, utilizar essas tecnologias, pensar no dado em si, ou na própria tecnologia em si, como um investimento. Então, uhum. é, o que é melhor para a minha empresa? Eu tomar decisões a partir da minha experiência do negócio ou eu tomar decisões a partir dos dados que eu tenho ou de outras fontes de dados que eu consiga captar? Então, a resposta é a partir dos dados, porque você está pegando é, coisas que aconteceram e você está gerando é, algo, alguma informação é, baseado naquilo, não na suposição de alguém que já tem experiência na área. Beleza, é, import- é, é importante? É. Mas... É, No no pior dos casos, o, o, o... O modelo ruim vai ser
4: melhor do que essa suposição. Então, uma modelagem ruim vai ser melhor do que essa. Posição. Esse o que o Edvaldo está hum. falando é muito interessante porque existe sempre algumas empresas, alguns assim, donos, essas empresas familiares, sabe, isso acontece dentro dessas empresas familiares acontece muito. E assim o cara fala assim: "Mas eu estou há 30 anos fazendo <risos> dessa forma e você é. quer agora que eu faça diferente?" Aí você fala, olha, infelizmente 30 anos fazendo errado.
0: Ou então, o mundo, o mundo, o mundo muda ainda mais é, do jeito que está, essa era essa da vida que tendência a é ficar mais briga ainda, né? Então, é. então é, o que você fazia poderia até dar certo. Né?
4: Com, certeza. Com
0: certeza não era o melhor, não era o melhor, é, a melhor decisão, dizer assim, possível, mas estava dando certo. Certo? Você poderia lucrar mais se utilizar seus dados? Poderia, mas beleza, sua opinião está dando certo. Só que o mundo muda e o mundo vai continuar mudando. E é muito melhor você acompanhar essa mudança com os dados, porque os seus dados mudam de acordo com o que o mundo vai mudando. Os seus dados acompanham essa mudança. Se você pegar os seus dados históricos 30 anos atrás e você for pegar nos últimos meses, você, opa, só pelos dados, você não gerou nada de valor, você não sabe o que, o que é melhor para tomar decisão para um problema específico, para aquilo ou para aquilo outro, mas só em você analisar os seus dados, você vê que aqui os dados mudam de acordo com o que o tempo vai passando, e sua opinião não vai mudar, porque sua opinião é aquela de 30 anos atrás, e que por acaso 30 anos atrás tava certo, mas é como Bruno falou, se você já tivesse usado dados há 30 anos atrás, o seu dado certo seria um dado certo ainda melhor. Então, os dados acompanham essa mudança. Então, é, 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 o primeiro passo para uma empresa, independente se vai ser um projeto pequeno ou grande,
1: como o Bruno falou, a mentalidade,
0: mas, ser, né? fala, é mas o primeiro passo é mudar a mentalidade e pensar nos dados, tipo, eu vou tomar as decisões, não, não vai vou. Nada. Para mim, vai ser os dados. Isso. Os dados que vão dizer... O que, o que eu devo seguir.
1: E muitas vezes, dependendo do objetivo da empresa, às vezes compensa mais contratar até uma consultoria do que tra- contratar os profissionais, porque às vezes é tanta gente que você acaba tendo que contratar, né? para chegar naquele resultado, tipo desenvolvedores, né? Engenheiros de dados, ABI, cientistas de dados, não, não Que às vezes compensa, dependendo você contratar uma empresa que já tem experiência naquilo, para cortar até uma parte de caminho, gerar também mais rápido para você. Mas como falaram, isso depende muito né da empresa e da dos objetivos e tudo mais. Eu
4: acho que o o exemplo mais sensível que a gente pode obter de de tentar fazer análise dos dados, porque às vezes a empresa tem que dar uma guinada de 180 graus, porque será que os dados não começam a dizer para ela que talvez aquele segmento em que ela atuou durante 30 anos está acabando? Que, uhum. tipo, não vai voltar mais é eu lembro de uma coisa que foi muito interessante que era um infográfico que mostrava a quantidade de lojas Blockbuster abertas nos Estados Unidos desde, enfim, desde o início da Blockbuster, e é muito engraçado que ele vai, e é, e é interativo, é Interativo não é dinâmico né? uhum. então você ia indo e a partir de um momento ele começou a, assim, a, a encher assim, o mapa dos Estados Unidos mas aí tem um ponto de virada em que ele só começa a descer, só começa a descer descer, descer, e até que chega uma hora que tipo, ficaram duas assim, a, a, sei lá, uns anos atrás então assim, será que nesses primeiros cinco anos não conseguiriam identificar falando, olha, tipo, não vai virar isso aqui, essa, essa abertura anual de lojas aqui, não vai virar mais É que a gente não tem que virar a chavinha e partir, ah, sei lá, por exemplo Blockbuster, se ela tivesse é, pensar, tivesse um pouco mais de visão assim, ela poderia ser a Netflix hoje. Então, poderia ter virado a chave de uma maneira, falar assim: olha, isso aqui está morrendo, vamos tentar fazer outra coisa. E ah, a, a história está cheia de, de
0: casos é, tem, 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 é né? tem uma história para Tem outra história que é muito conhecida também, é, tem livros, é, é, por aí afora, que é, a, não vou lembrar agora, é, uma empresa foi analisar os dados históricos. É, de outras ocorrências, né, de furacões, e, ah, vamos tentar descobrir o que, quais são os itens que mais se vende quando se passa por furacão na determinada região. E eles descobriram que o item que mais se vende era cerveja. Então, o que eles fizeram? Lógico, foi todo um trabalho atrás, <risos> né, de É a prova eles
1: fizeram. que não vai, é, que Coloca... todo mundo termina em pizza e cerveja, né? É
0: verdade. Eles fizeram colocar a cerveja para vender. Ou seja, você conseguiu, através dos dados, gerar uma informação que você não sabia, então é, até, até para descobertas é, como essa, assim, é, os dados os dados vão me ajudar. Ah, eu, eu meu negócio caminha muito bem, dá para conseguir descobrir algo? Tá, você consegue descobrir algo.
2: Eu, eu lembrei muito daquela frase que o, o Rafa até gosta muito, né, nosso nosso querido CEO aí que paga o nosso salário. O Rafa ele tem uma frase que ele gosta muito, que ele costuma usar, que é do Marshall Goldsmith que é o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar enfim adiante né? não vai nos levar para o sucesso no futuro e eu acho que é muito isso sabe esse esse exemplo que o Bruno trouxe desse enfim essas empresas familiares ou até uma empresa que sempre lidou com o mesmo produto são os dados enfim não sou eu que estou dizendo é que tem uma forma mais inteligente de você fazer o seu negócio e se ele for morrer ou não se você tiver que mudar de de direção agora que você mude o quanto antes para ter menos prejuízo acho que é, é muito esse, essa, essa virada, sabe? Mas a gente tem resistência. Eu acho que é natural que você fique um pouco cabreiro, assim. Cara, o que, que é isso, assim? De onde uhum. tá vindo essas respostas? Ou é, será que eu deveria confiar nisso ou não? Enfim, se vocês tiverem... Algum outro caso, não sei, Sara, eu cortei você também naquela hora <risos> que você esqueceu a palavra. Mas se você quiser trazer algum outro caso de cliente, assim, que você, você tem em mente, assim, pode ser da ZUX, ou pode ser de outras experiências suas, enfim, com, com BI, com ciência de dados, é, para ilustrar, só pra gente já ir caminhando assim pro final. Eu tô, tô, tô mal, assim, gente, porque realmente é um pouco que o Bruno falou, dá pra gente ficar aqui para sempre pra de um ficar petinho, pra
1: tipo. sempre, né são um monte de exemplos, né? mas pegando um gancho aí, por exemplo, no seguro residencial, né? Que eu estou fazendo aqui é, agora, para uma seguradora, então seria tipo, por exemplo, de ver principais é, regiões que têm riscos de vendaval, a gente está pegando riscos, tá dando riscos meteorológicos, né, de acordo com a região, para para dizer para a seguradora quais seriam, por exemplo, as regiões mais arriscadas para aquele determinado tipo de risco. Então, com base nisso, a, a seguradora também pode botar o, va- o valor do seguro né mais, mais caro ou mais barato para que ela não tenha prejuízo com, com aquele aquele tipo de risco da, da região. né Então, seria também uma forma de... de... De, de conhecer né, os clientes, né? E conhecer mesmo o risco né, de acordo com a região e poder precificar de maneira correta o seguro, de forma a não ter prejuízo. Entre diversos outros exemplos, né? Mas seguindo esse exemplo de seguradora que o Bruno está sim, sim. falando. Sim, Seria. Um exemplo.
2: Edivaldo, Bruno, vocês têm algum outro exemplo assim que vem à cabeça, assim, ou até pode ser coisas que vocês ainda não desenvolveram, mas que vocês já passaram assim na cabeça, assim, porque vocês ficam trabalhando com dados o dia inteiro, de vez em quando, às vezes você tá ali comendo uma batata frita e fala: Caraca, eu podia usar isso para isso. Vai que tem alguma ideia assim na cabeça que vocês queiram dividir <risos> para algum segmento, alguma vertical.
4: Eu acho que sim, eu acho que <risos> Mais do que falar algum exemplo, eu acho que eu posso até falar do projeto que eu fiz, e que a gente. Eu eu pensava que eu ia fazer de uma forma, aí eu mudei para outra forma, e aí. E assim, conversando muito com a Sara, com o Edivaldo e com muitas outras pessoas do time, eu fui mudando essa forma de fazer. Então assim, eu acho que isso é interessante porque não exatamente existe um, uma receita de bolo que vai te falar, olha, você vai fazer isso dessa forma. Então eu tinha pensado numa coisa, essa coisa foi mudando, 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 até que chegou na no final e eu consegui fazer da forma que eu acabei fazendo. Mas é interessante pensar que às vezes você começa... Você literalmente sabe, não sabe como começa e nem muito sabe como termina. E então foi, por isso que foi bastante longo também, porque sempre também... Acho que
1: esse é um outro desafio que a gente tem, né, Bruna? Tipo, de estimar, às vezes, muitas vezes o tempo de uma... O tempo. de uma tarefa, porque às vezes a gente pensa assim, ah, beleza, acho que eu vou fazer, antes de começar a fazer, a gente pensa acho que eu vou fazer dessa forma, deve dar certo e para fazer dessa forma, eu vou levar X tempo, mesmo que a gente ponha mais ou menos 20%, mas aí quando a gente olha os dados e vê ali na prática que e a gente começa a ter outras ideias de como pode melhorar e de repente se a gente juntasse outra base de dados, a gente fizesse isso, fizesse aquilo se aplicasse outro modelo, e são milhões de si, né? Então, às vezes aquele tempo, esse tempo é difícil muitas vezes de estimar, até quando eu com o Bruno conversando com outras pessoas as outras pessoas vão dando ideias de como a gente pode melhorar e tudo mais então isso também é, um, é uma, uma dificuldade que eu acho, assim, de quem trabalha com, com machine learning, né? Com, com é, o próprio eu... escopo do projeto também muda né? e também as
0: variáveis que você vai usar, eu tava quando teve um outro projeto, né? é, também eu participei na, na faculdade, que basicamente a gente era, não, vamos pegar esses dados, o projeto vai ser assim, assim assado, o escopo também. Esse projeto envolvia mais é, previsão de, de séries temporais é, de um poço, quanto um poço, de um reservatório, vai vai dar de olho. Aí a gente pensou em fazer isso para o um poço e tal, só que quando a gente foi olhar no estado da várias, várias coisas já feitas. Então a gente tentou e vamos usar. E a gente, através de Várias séries temporais, vários poços, tentar prever como os outros poços se sairiam no reservatório em termos de produção de óleo, uhum. mais outros Ah, então a primeira abordagem foi, ah, vamos utilizar a variável z Deu horrível. Então aí vamos mudando variáveis, claro. mudando a entrada, mudando ah, o algoritmo X. Ah, mas esse algoritmo X, se a gente usasse o outro, poderia que, fosse, que, ficasse, pode ser que ficasse melhor. E foi ficando melhor até que a gente chegou no, num ponto em que, por exemplo, qual era o cardápio? as indústrias não são muito simuladores de reservatórios. Então, se eu quero simular num reservatório, um poço, beleza, mas se eu quero simular um reservatório integral de rendimento, um de qual, qual desses poços vai me dar maior produção de óleo? Porque só o ato de perfurar um poço é milhões de reais. Então, coisa de 1, 2, 3, 4, 5 milhões, depende do poço da profundidade. Então, para eu não perfurar e me dar quase nada de óleo, para eu não perder dinheiro, então tenho que saber onde perfurar. Então, a gente queria descobrir qual desses poços a gente iria perfurar. Mas, e aí a gente conseguiu dar a resposta em segundos. Então, a gente pega o modelo, treina o modelo com, poucos, com alguns poços elevatórios e, ó, esse é elevatório que tem milhares de poços, vai A B C que lá vai estar as maiores. Então, é esse bom. é outro problema. A repetição é. dessa, desse, desse vai e volta não é uma exceção. Na verdade, é quase uma regra. Então, você vai... Aí você vai para outro passo do ciclo, você vai para outro passo do ciclo, aí você volta várias casas e vai e adiante e se vai e volta, isso aí. É... Então para a galera que está começando agora, né? então a mensagem que dá para dar é essa: ah, se você fez um modelo, ficou horrível, não chore, volta nos passos
4: <risos> atrás. E
1: se você fizer
4: um modelo e ficou sensacional, desconfie.
1: É, é, é estranho, tem é. a certeza,
4: faço
0: vários testes para ter a certeza.
1: Isso. isso, mas é assim, sensacional. um trabalho que a gente fez há pouco tempo também, Com que o Edivaldo participou, a Joyce, é, foi uma daqui das últimas, depois os indicadores, né? Aí teve, é, a gente buscou os dados da internet, foi tipo um mini Google, como se fosse. E a gente pegava e, e trazia esses pontos para o mapa, né? Fazia mais uma localização dos pontos. E depois disso, a gente transformava isso em indicadores. Então, a gente teve indicadores de educação, de saúde, criminalidade, lazer. Foram diversos tipos de indicadores. E muitas vezes, às vezes, a primeira base que a gente que a gente usava para colocar, né? No banco a gente via que estava incompleta, que estava com alguns buracos e tudo mais, e a gente tinha que é, usar onde que é mais que a gente pode colocar dados complementares né, para que realmente esse trabalho fique completo, fique bom, porque muitas vezes é difícil a gente achar uma única fonte que tenha todos os dados. E uma outra dificuldade também, muitas vezes quando a gente monta os indicadores, na hora que a gente vai montar, a gente vê que talvez se a gente tivesse outros tipos de informações, outros tipos de dados. Aquele indicador pudesse ficar melhor ainda, pudesse ficar mais rico, né? Então até uma atividade a gente saber aonde parar, porque é tanta coisa que dá para melhorar, e às vezes lá na frente a gente vai tendo ideia de como pode melhorar mais, porque a gente infelizmente também tem um tempo que a gente precisa entregar aquele produto, né? A gente tem que ter um tem tempo na infinito, não vai ficar um ano fazendo a mesma coisa. Mas às vezes a gente se empolga ali né, e começa a falar: ah, se a gente aplicar essa técnica X, se a gente buscar o dado, o dado tal, às vezes, e às vezes é difícil a gente saber o momento de, de entregar né, o, o produto. Mas é isso, a dificuldade também, né? De é, que é tanta coisa. Descansada a Sarah gente... falou é,
0: é, 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 é essencial também, porque a gente está falando em projetos, a maioria dos projetos que a gente falou foram projetos longos, só que tem mini-projetos. Aí né, o tempo é um empecilho, muitas gente e Sim, é. como você, né? geralmente não tem certeza de, 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 de nada, né, desde o que usar como dados até os resultados que você vai ter você, tá, na sua cabeça vai funcionar eu então, usando esse, esse, esse modelo, é. esse tal os parâmetros vão funcionar e ainda funciona, então o tempo muitas vezes corre contra
1: é, <risos> Já é mais de um voltar e de, de novo é. exatamente, é mas é isso. E aqui é uma área também tão ampla, né? Que às vezes dá vontade de testar todos os tipos de modelos, todas as. Eu tô testes.
2: sentindo muito que vocês se apegam, assim, às vezes, a algum projeto, porque vocês querem. Eu acho que tem muita essa paixão por fazer essas testagens. Então, acho Sim. que pra vocês deve ser uma coisa. Ah, mas deixa eu ficar só mais um pouquinho, eu quero ver se <risos> isso, aqui, isso aqui vai até onde? Sim. E aí, ah, tem que entregar. Poxa vida.
0: Se não é. chegar no negócio de é, 90% de precisão, a gente sempre acha que dá para melhorar então. é.
1: vamos,
0: vamos tentar mais um, uma coisinha aqui Ah, mas se
4: buscasse outros dados eu, é, Quando é, eu, eu é, fazer, é, é, fazer modelo, eu, eu faço muito paralelo de quando eu fazia os textos lá para as revistas Porque assim, tem uma hora que você precisa entregar E se você ficar olhando de novo <risos> muito aquilo, você vai ficar Vai tentar de mudar alguma caçar, coisa, né? É, vai tirar a palavra colocar outro, assim, cara, o modelo é exatamente a mesma coisa, tem uma hora que você tem que jogar pro mundo tá? Não. vai meu filho
2: vai criança <risos> vai, <risos> vai conquistar o mundo seja
4: é feliz <risos> é. <risos>
2: ai gente, muito bom então, então... e olha, pessoal, para encerrar a gente tem aqui um quadro do nosso programa que se chama Smart Dica e esse é o momento que vocês podem recomendar algum livro ou algum filme uma série, uma pessoa influente no assunto que a gente conversou enfim, nos temas que a gente abordou aqui que não foram poucos pro pessoal, por exemplo, seguindo o LinkedIn é, enfim, quem dá mais? o que vocês trouxeram pra gente?
1: É, um site legal que eu acho que tem vários códigos e exemplos para quem tá começando aí no Machine Learning, até para quem já é experiente, mas quer pegar exemplos de código de alguma coisa específica, eu acho que é o Kego, que é um site que eu gosto bastante de usar, e ele tem vários códigos prontos com exemplos. Eu acho que é isso de site, e o livro que eu queria indicar é o Storytelling with dados, com dados, né? Então, é um, é um livro de como você usar dados, contar histórias a partir de dados.
0: É, a minha parte é... Tem dois livros, né? Queria indicar que é a datação para negócio, que eu já falei anteriormente. É de... uhum. Geralmente, se você botar a pesquisa na é Amazon, só, eu, o título já, já aparece, mas o autor seria, acho que é assim, Pro, né? Foster, Pro Provost, pro, 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 alguma coisa assim. E um tem Deep Learning, que, que é um, de fato é Deep Learning só, e é, mas aí eu acho que o, o autor vai ser mais necessário para encontrar ele, que é Ian Goodfellow. Então, você tem ele mais dois ou três. Mas você botando o Deep Learning, o é, Aparece. E também tem dois cursos de da, da Stanford, no YouTube, gratuitos, que são muito, muito bons, muito, de verdade. Que é Machine Learning, é, de fato, é, é, por dentro, e não só chamando biblioteca, você vai conhecer a regressão logística, como é que funciona, como é, cada passozinho dela. Então, achei isso muito interessante, para quando você for, de fato, uma regressão logística, você saber o que está fazendo. É... Aí, para pesquisar, botando no Google Standford, ICS, 229, se pode código vai identificar alguma coisa, não sei. <risos> então, só tem mais um, que é também da Standford, que seria, é, voltado mais para a visão computacional, mas, para a gente pegar, viu, da sopa de letrinhas que a gente falou, é depilando, basicamente, redes neurais Então, para não ter mais uma sopa de letrinha, que seria a visão computacional, então, seria... Seria esse também é muito bom saber por dentro como é uma rede neural que funciona, como é uma, uma rede convolucional que seria essa rede utilizando imagem. Então, eu vou saber por dentro também coisas mais de infraestrutura, como CPU e GPU, quando usar, quando não usar, o que é cada um para a galera que
4: já ouviu falar, mas não
0: utilizou, não sabe direito o que é, e também outras coisas, alguns casos de, 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 de uso também, alguns exemplos. É um curso bem, bem completo e é mais, é mais matemática, mais aprendizado do que de fato o algoritmo e menos biblioteca, então acho interessante para quem quer de fato aprender como o algoritmo funciona, porque aí é só você usar a biblioteca e ser
4: feliz, né? Então a minha recomendação vai ser mais para uma parte lúdica mesmo eu vou recomendar um filme que eu gosto muito chama Jogo da Imitação ele fala sobre o matemático e chama Alan Turing, que é considerado o pai da o pai da computação. Ele foi quem quebrou os códigos nazistas na Segunda Guerra. Então ele criou uma máquina da máquina de Turing, que é considerado o primeiro computador e que se a gente falar de big data, ele foi o primeiro cara que conseguiu através de dados fazer uma enfim, né? ele quebrou o código e salvou aí, milhares de vidas. É um Foi muito bom, a história dele é um pouco triste, mas é muito, muito interessante. E outra coisa no mundo de tecnologia mesmo, tem a ver com de dados, tem a ver mais com hackers e tudo mais. A série Mr. Robot é bem legal também, ele fala muito sobre... Tem uma parte de dados e tudo mais, de backup, essas coisas, mas é mais sobre o mundo dos hackers mesmo. Então aí, fica aí é, terminando aí com dicas lúdicas.
3: Eu espero que todo mundo tenha gostado. Não são temas fáceis de entender. E críticas, sugestões, dúvidas e o que mais vocês smart talkers quiserem comentar com a gente. Nós gostamos de conversar, vamos adorar ouvir vocês. Nosso canal tá
2: sempre aberto nas nossas redes sociais. Eu tô, assim, desolê que a gente tem que terminar esse episódio. Tô mal com isso. Porque eu queria continuar aqui. Mas o que eu posso dizer é realmente... Abriu muito a cabeça, assim, acho, que até para. Tanto para quem trabalha com. É, enfim com gestão e está num meio mais empresarial já e quer entender a aplicabilidade dessas tecnologias, como para quem por exemplo, está curioso está querendo decidir o que quer estudar ou quer fazer uma transição de carreira, eu acho que a gente conseguiu abarcar aí uma quantidade bem, bem legal de, de respostas e acho que eu fiquei com mais perguntas, mas isso acho que vai ter que ficar para outro episódio <risos> então o que eu posso recomendar aqui para os nossos ouvintes é seguirem as UCS nas redes sociais, nosso link LinkedIn, vai estar lá na descrição também do, do episódio, assim como o LinkedIn dos nossos convidados, sigam prestigiem esses profissionais, gente, Porque não foi fácil, entendeu? A agenda desse povo é complicada. Então, por favor, valorizem aí o tempo deles aqui com a gente. E também vai ter um link de alertas para vocês se inscreverem e receberem novidades. Tudo na descrição do episódio, tá bom? Muito obrigada, pessoal, pela companhia de vocês e dos nossos Smart Talkers. E até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigado a vocês. Um
4: Foi muito legal.
1: Foi é um prazer aí conversar.